0: Varmt välkommen till Kraftpodden. Jag heter Jenny Berg, grundare av Kraft, din partner för tillväxt. Här i podden möter jag människor från akademin och praktiken i ämnen som berör ledarskap, organisationsutveckling, coaching med mera. Vi hoppas att den här podden ska ge food for thought. Idag känns det ju extra roligt att få ha en återkommande gäst i podden i form av Alexander Lövgren. Och Alexander, du var i Kraftpodden i våras och vi hade ett spännande samtal utifrån din nya bok, Smart Samarbete. Och sen så har vi möts. och sist när vi möttes så pratade vi integration. Eh, och så sa vi, det gör vi ett avsnitt av. Eh, och här är vi nu, ganska spontant inhoppandes, båda två faktiskt, men innan vi tar oss an ämnet kan inte du bara för nya lyssnare berätta lite mer om vem du är?
1: Okej, okay. ja, men stort tack för introduktionen och tack för att jag får komma tillbaka hit i till podden. Ja men Alexander heter jag, bakgrund som forskare på KTH i industriell ekonomi och organisation. Forskar om meningsskapande i organisationer och sen efter det så har jag jobbat i olika linjeroller med komplexa projekt och förändringar i framförallt stora organisationer. Sedan åtta år tillbaka så är jag konsult på bolaget Influence där jag hjälper kunder både i privat och offentlig sektor med det här med kollektiv intelligens och öka sin samarbetsskicklighet och applicera det på komplexa Projekt och utmaningar och implementationer och sånt. Och försöka hjälpa dem att lyckas med med den typen av transformationer. Så det är jag.
0: Ja, och vi har väldigt många samarbetsämnen. Eller vad ska man säga, överlappande ämnen du och jag har vi upptäckt. Och det gör ju att det här samtalet är trevligt. Men så trillar vi in här i det här mötet. Med podden och jag märkte att vi kommer ungefär samma fart. Hur är det för dig så här under hösten? Du är ju också chef.
1: Ja precis. Jag som tjänstområdets chef på, på Influence och det är ju klart att nu i de här tiderna när det är lite bistrare tider och konjunkturen är lite tuffare så där, Det märks ju även på konsultmarknaden så det finns mycket att göra, mycket att koordinera och mycket att samtala kring och så. Så det är många sådär klassiskt, många bollar i luften jag tror... Många känner så oavsett vad man har för roll just nu att det är, man är mitt i terminen och snart är det jul och allt ska hinnas med innan, innan dess och så. Så att det, det är full fart men jag har, jag har väldigt kul på jobbet också så att det gäller ju att mm. eh, slå fast vid det också och känna att man är privilegierad att få jobba med det som man tycker är roligt.
0: Så hur får du ihop livspusslet? Har du några så här life hacks?
1: Oj, oj, eh, Jag är glad att jag får ihop det överhuvudtaget eftersom eh, med familjeliv och man ska skjutsa barn till träningar och alla sociala aktiviteter och sådär. Så jag vet inte, just nu känns det som att jag inte får ihop det men det går ändå.
0: Ja, vad ska man göra liksom? Exakt. Ibland är att ge upp det bästa kan <laughs> jag tycker också.
1: Ja och ge, ge sig hen framför allt bara. Så, ja ah, men nu ger vi oss in i det här och det, det, det blir bra och... Eh, och sen så, så gott det går att försöka vara i det här. Vara närvarande och vara i nuet. Och det är väl det jag tycker är absolut svårast. För hela tiden man ska tänka ja. nästa grej och nästa grej och nästa grej. Och ja,
0: viktigt ja. att stanna upp. Mm. Mm. Ja du, integration. Vi pratade om integration som samhällsutmaning minst när vi såg i somras. Liksom. Och många av de som lyssnar på den här podden är ju chefer och ledare på olika sätt. Och sitter också på möjligheten att rekrytera mm. rekrytera mångfald tänker jag och eh, att tänka utanför boxen när man rekryterar tänka att man tar in människor som är annorlunda än sig själv eh, och på det sättet kan man faktiskt vara en jätteviktig part i vår samhällsutmaning i Sverige att liksom integrera fler
1: okay.
0: eh, sen finns det ju många värden jag tänkte vi skulle prata om det här och Både du och jag tankar omkring det. Men vad, vad tänker du när du tänker varför ska en chef liksom eftersträva mångfald? Vad finns det för värden att vinna?
1: Jag tror ju att i grunden till att vi behöver mångfald är att ofta så är det väldigt komplexa frågor, projekt, initiativ med mera som vi ska lösa. Och i komplexitet så behöver vi Just integrera massa olika kunskapsområden och perspektiv och erfarenheter för att för att kunna lyckas bra med de här sakerna och då behöver vi mångfalden och ibland så är det lätt att tänka att man ska bara täcka upp specifika specialistkompetenser och klassiska kunskapsdomäner sådär. Men det är ju också lika mycket utifrån en, en, en erfarenhetsbank där vi utifrån kön, etnicitet, andra liksom, egenskaper och, så, och er, erfarenheter eh, har mycket att komma med. Som kan vara de oväntade sakerna som, som gör att vi kan lösa problem på annorlunda sätt, på smartare sätt och så vidare. Mm.
0: Mm. Jag tänker också, jag bor ju i Eskilstuna och eh, vi är en stad med, med många etniciteter och också många integrationsutmaningar, som även Stockholm och andra platser. Men, eh, och där tänker jag också liksom vilket fantastiskt nätverk det finns i den här staden egentligen, mm. eller i vårt land, eh, Liksom bara med människor som har krokar ut i Mellanöstern, Afrika, Sydamerika. Just det här kontaktnätet och också att ha bott i en annan kultur. Vad det gör med ens tänkande och, och att komma in i en svensk kultur. Vad det är också att möta de mötena. Det gör ju någonting med människans förmåga att reflektera och... Tänka olika perspektiv, tänka kreativt. Det finns många vinster eh, i ja, just det.
1: Jag tror också det. Och, och det här med att det är ett lärande i att bli utmanad. Att få, att liksom, det är lätt att vi, vi tänker på ett visst sätt. Och kanske den organisation som vi bygger omkring oss. Särskilt som, som ledare och chefer. Att, att så här, det är ju, man vill ju ha personer som, som är lite som en själv kanske. För det är enklare ja. att jobba med med. Den typen av personligheter, men då får man också tänka på att det kanske är på bekostnad ibland av av lärandet. Det blir mer att man befäster en viss typ av kultur, en viss typ av norm, en viss typ av kunskap. Men just det här att bli utmanad av några och någon som kommer med ett annat perspektiv, en annan erfarenhet, en annan bakgrund, det det skapar ju också ett lärande i att förstå. Andra perspektiv och, och liksom ja. få, in, få in dem i det vi håller på med. Och det är kanske det som gör att, att helt nya idéer dyker upp. Och det kanske är till och med grunden för innovation. Det är ju ja. det också. Att våga, våga vara öppen för ja. det.
0: Ja. Jag tänker ofta på liksom, för jag har själv eftersträvat att när jag utbildat mig så har jag sökt mig utomlands eller till andra skolor eller... Just av den här anledningen. Liksom. Ja, men Sverige är ett litet land. Vi behöver in. Alltså jag behöver också något nytt. Liksom. Ja, jag har känt ett starkt behov av. Och, och det, är ju, det händer ju någonting. När man utsätter sig för det där. Mm. Det är ju precis så. Man får en knuff. Och utan den där knuffen. Med något an, utifrån incitament så har man liksom inte möjligheten att hitta de där perspektiven. Det funkar inte att sitta i sin egen bubbla och tänka, nu ska jag vara superkreativ liksom. Nej, du behöver någon, det behöver vara något som händer för att det ska ske. Mm. Utsätta jag, sig för utmaningar.
1: Exakt. Och det är kanske det som också är lite... Kan kännas jobbigt att, att just försätta sig det och utmana mm. sig själv på, på, det, på det sättet. Och det ska man ju komma ihåg att, att vara i en miljö med stor mångfald då uppstår ju också skav och eh, mm. liksom eh, fiktion och till och med konflikter för att det är också kanske kolliderande perspektiv som liksom möts. Mm. Och då gäller det också en öppenhet för det, att en del av att vara i en miljö med mångfald, kunna leda i mångfald, det är också att omfamna att det, att det faktiskt blir skav. Och det är en del mm. av eh, lärandet. Mm.
0: Jag tänker nu på en företagare som jag hörde talas som det var massor massa år sedan jag var involverad i ett jämställdhetsprojekt. Eh, och får runt och försökte mig inom ämnet jämställdhet. och jag tror det var några skogsägarna eller jag var och lyssnade på och då var det någon verkstad uppe ovanför Umeå och det här är ett rätt schysst exempel för de fick inte tag i folk och Arbetsförmedlingen skickade den här vdn på jämställdhetskurs faktiskt för att personer i fråga skulle börja anställa med fler kvinnor vilket sas var helt omöjligt i det otroligt tunga jobbet på den här verkstaden. I alla fall det resulterar i att de anställer typ så här 5, 6, 7, 8 kvinnor som mekaniker och det resulterar i apropå det här med innovation då, att de klarar inte av de här lyften så de var tvungna att föra in liksom lyftar, de var tvungna att ändra sina verktyg, de var, blev tvungna att justera sina arbetssätt och resultatet blev att företaget gick i högre vinst för de minskade sjuktalen för även männen, fick mindre ont i ryggen, mindre skador, bättre miljö i det psykosociala det var otroligt mycket vinster av att ta in några som var annorlunda. Det var ett himla fint exempel faktiskt. Och det där tror jag, det, det bör vi vara modiga ännu mer. Våga mm. göra det.
1: Mm. Verkligen. Så det blev i
0: ekonomiska se. värden. Någonting som verkligen var det största är det sociala värdet eller vi behöver någon som hjälper till här. Men det blev otroligt mycket större ekonomiska värden av insatsen mm. liksom, än vad någon hade räknat med.
1: Ja men verkligen jag har länge jobbat inom, inom byggbranschen. Och det är ett annat exempel. Det har ju varit väldigt mansdominerat eh, ja. liksom, väldigt länge. Och så där. Och det har varit en stor driv från, från, in, från industrin själv. Så här, vi behöver få in fler kvinnor och sådär. Och eh, från början var ju det liksom att ja, men det är viktigt utifrån liksom, eh, mångfalden. Och att det blir mer jämlikt liksom, antal kvinnor och män och sådär. Eh, men det som man också insåg, i alla fall på det. Som där jag har varit och vi som på själva bygga, byggarbetsplatsen och så där att få in fler kvinnor blev också att det blev liksom en, en roligare arbetsmiljö för att det blev ja. liksom större variation det, det, det blev liksom en det, det blev en liksom en en en, dem, en demografi som som blev mer, mer spännande och inte så endimensionell mm. och så där mm. och det är också det där att det finns andra saker som gör att plötsligt så blir det roligare och bättre arbets, arbetsplats och trevligare och så där och då presterar man bättre för att det känns roligare och mm. det där är också liksom så här saker som man kanske inte direkt tänker på vilka effekter det sociala får på det liksom ekonomiska resultatet och prestationen och så.
0: Mm. Nej, helt riktigt. Och någon som kommer utifrån och liksom, det är också det där man tar in någon nyanställd eller så här som aldrig har jobbat inom en verksamhet som kommer in och varför gör ni så här? Liksom. Mm. Bara de här enkla frågorna som får alla att tänka att ja, varför gör vi det? Liksom.
1: Precis.
0: Det har vi aldrig ens reflekterat över och så kommer man på något nytt istället. Ja. Um, ja. Det finns gott om sådana, men det är en sak att veta att vi ska försöka uppnå jämställdheter eller vi ska försöka uppnå mångfald och så räknar vi som du sa, vi räknar hur många av annan etnicitet eller hur många bor i centrala Stockholm eller i yttre regionerna, hur många är kvinnor, män, ålder etc.? Men det är ju en helt annan sak om man ska försöka skörda värdet. Jag tycker, det var ju du som sa det här innan samtal, skörda mångfalden. Hur gör man då? Det är ett bra ord. Hur kan man skörda effekten, av det? Vad har du för tankar?
1: Ja, där tror jag att man då måste man ju fokusera på vad är det vi ska uppnå, vad är syftet så där, att, att det inte blir mångfalden för mångfaldens skull, för det är ju, där är det ju det mesta så här, då kan man säga så här, vi, vi behöver ta in en mångfald och det, det, det känns bra och det är viktigt för, för inte, integration och vad det nu kan vara, men det är ju faktiskt sådär, syftet i fokus, där. Vi, vi behöver mångfalden för att, för att vi ska lyckas. Och då tror jag att man behöver mm. fokusera mycket mer på. Men olika typer av uppgifter, projekt, initiativ kräver olika former av mångfald. Och då gäller det att förstå, vad är det här för ett projekt eller för uppgift och Hur komplex är det? Vilka olika perspektiv behöver vi ta in? Vilka olika typer av kunskapsdomäner behöver vi integrera? Mm. Olika typer av erfarenheter och så. Och sen behöver man ju liksom designa eh, uppgiften och projektet eller vad det nu är- baserat på den, på den mångfald som liksom behövs och, och tänka ut utifrån både rollbaserat och eh, olika så här, rådgivande specialistkompetenser och vad det nu kan vara för någonting. Eh, så jag tror att eh, sätta uppgifterna och människorna i fokus och, och designa uppgifterna och projekten och så baserat på eh, ställa sig frågan så här vad är, det vi, vad är det vi vill uppnå här och vad är det vi behöver för det? Och vara lite mer omsorgsfull kring kring den designen.
0: När du väljer att säga design. Vad är det du liksom lägger i det ordet?
1: Jag lägger nog ganska mycket i i det ordet. För jag tror tror att vi. Jag kan själv uppleva det när jag jag leder. Framförallt tillfälliga projekt och sådär. Att det är lätt att man glömmer bort det här vad är olika designprinciper olika idéer kring tillräckligt med struktur och vad är det för kulturellt fundament som behöver mötas och har, har liksom någon grundläggande idé för hur, hur behöver helheten se ut för att vi ska lyckas för det är lätt att att det bara blir så här, här är uppgiften, här är metodramverket som vi ska använda oss av och det här är de kompetenser som, som vi behöver få in och sen så kör vi. Och jag tror att ibland så bör man tänka några, några, några varv till och tänka så här, vad, vad, är, vad är det för omvärld som det här liksom jackar in mm. i? Och mm. vilka, vilka, vilka beroenden har vi till den omvärlden och, och sen så tänka lite grann ut, utifrån då. Så här, men vad är det då vi, vi behöver förhålla oss till och vad är det vi behöver här och hur behöver vi då inkludera den ändamålsenliga den, den mångfald som faktiskt krävs. Mm. Eh, och, då, och då kanske det med att man bör jobba i eh, lite mer dynamiska kluster, konstellationer. För olika olika saker. Där olika människor med olika erfarenheter och kompetenser samverkar. Och att det är är avsiktligen lite mer flytande än att vi fastnar i fasta team och fasta grupper. För att att man kommer behöva följa med i uppgiftsens utveckling om man säger så.
0: Det där minns jag från när jag läste din bok. Du pratar ju jättemycket om det där att liksom forma grupper utifrån syfte eller behov och att de kan snabbt uppstå men också snabbt upplösas, uppfattar Precis.
1: Och, och, och därför gäller...
0: blir också ledarskapet ett annat.
1: Ja, alltså det, det blir, blir
0: det. mer ett, ett medledarskap än att en står och bestämmer mm. över det här och så
1: styr. Precis, och det blir ju... Kanske lite mer då fokus på, men hur bygger vi en tillräckligt bra samarbetsskicklighet hos oss som individer och eh, hur använder vi sedan den samarbetsskickligheten i olika konstellationer som inte kommer vara där liksom i och x, y, z? utan det, det kan vara så att vi behöver jobba mycket mer eh, liksom flytande och mer dynamiskt i olika g- gru- g- grupperingar så där och eh, då, då gäller det att ha ett sätt att prata om, så här, vad är det som krävs för att vi ska då kunna arbeta tillsammans på ett bra sätt och vad är det vi lovar varandra och hur som tar vi ansvar för, för liksom ett, ett, ett bra samarbetsklimat och kanske till och med mm. gemensamma spelregler eller vad det nu kan vara för någonting. Så att, man kan jobba med, med liksom mångfald som kan kännas eh, brokigt och svårgreppbart och så där, men bryta ner det till kanske enkla samarbetsvanor och sånt som gör ja. att vi förenklar för att kunna mötas och då mm. kanske ledarskapet behöver fokusera mer på att eh, möjliggöra både arenorna för samarbete men också eh, vad är det här skittet eh, och fundamentet som, som vi behöver, behöver skapa, alltså själva, själva förutsättningarna för att mm. vi ska kunna ha ett bra samtal och, 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 och samarbeta.
0: Ja, mm. oh, det här får man ju tänka på så många saker. Eh, eh, när vi pratar spelregler till exempel. Någonting som vi jobbar jättemycket med det är ju just det här med att vara noggrannare med förväntningsavklaringar i det här, mm. här samarbetslöget. Eh, att liksom Vad är min förväntan i varje möte eller samarbete? Vad kommer jag med för förväntan? Vad är mina mm. behov och vad kommer den andra eller de andra med förväntan? Och att säga det högt mm. och vad det gör för att faktiskt snabbt kunna samarbeta även om det tar några minuter i början när man börjar så är det så väl värt. Istället för att alla sitter med sina biases eller bilder och antaganden om vad vi ska uppnå och hur vi ska fungera tillsammans. Mm. Att faktiskt synliggöra det och upp på bordet med det och så prata om det. Exakt. Innan man inleder liksom.
1: Och sen så som, som liksom ledare tror jag att man behöver ha ett mer, en mer liksom faciliterande approach. Alltså att ja. mera eh, säkerställa att vi har rätt konstellationer och rätt uppgifter som, 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 häng, som hänger ihop. Det är tydligt vad syftena med vad olika grupper och, och kluster ska faktiskt ja. åstadkomma. Synliggöra hur olika grupperingar behöver kommunicera mellan varandra. Och vara en ledare som, som tar ansvar för att skapa både förväntningarna och förutsättningarna för det. Men sen också vara tydlig med att. Det är ju inte, inte vi som ledare som får allt det här att hända. Vi, vi faciliterar, möjliggör och säkerställer att de rätta förutsättningarna finns där. Men sen behöver vi tillsammans ha en träningsagenda för hur tränar vi oss på att få det här att funka. Och att det är... Transparent, öppet, tryggt. Vi delar med oss av perspektiv. Vi tillåter varandra att vara olika och se värdet i det. Vi har överseende med olika saker som vi tycker kanske är egenheter som mm. man tycker man kanske har svårt för och hur man ser bortom dem. och sådär och förstå att vi är för att vi ska kunna Jobba tryggt i, i mångfald så måste vi också acceptera ganska mycket saker. Som vi kanske stör oss på hos, hos varandra initialt. Mm.
0: Jag fastnar ju när vi pratade ledarskap. Och du nämnde det här med liksom att ledaren är mer en faciliterare. Och, och sen också behovet av träning av samarbetsskickligheten.
1: Mm.
0: Vi upplever ju det hur vi i våra utbildningar. Liksom, eh, det är ju fler och fler chefer och ledare som kommer och utbildar sig. I, inom de coachande förmågorna just för att det faktiskt möjliggör det här faciliterandet och att man har som ledare idag faktiskt ett ansvar för att utveckla sina medarbetare mm. eh, det vill säga ett ansvar för lärandet som det så var det ju inte för 20 år sedan det var ju ingen som tänkte så nästan upplevde jag i alla fall Men idag så handlar det om att ledare är mer tränare, coacher, faciliterare av processer och relationer och samarbetsytor än än någonting annat. Exakt. Uppdraget är att egentligen vara tjänande ledare av specialister på väldigt många håll. Och hur kan man vara det på ett bra sätt då? Ja.
1: Och jag tror också att det har blivit en allt större förståelse för att där träningen framförallt sker, det är ju på jobbet. Det är ju inte att ja. man åker iväg på, på kurs och lär sig saker och så. Det var ju man så jag upplevde förr i alla fall att det var väldigt mycket fokus på kompetensutveckling. Och då åkte man ja. iväg och så gick man kurs och så fick man något certifikat och vad det nu kan vara. Ja. Och det är ju... Det det kan ju vara bra som som en kunskapsgrund men den riktiga träningen i att bli duktig på sitt arbete, samarbete med andra, ha ett värdefokus och resultatorientering. Det måste ju ske på jobbet, i de riktiga uppgifterna, i i geggan, i vardagen och det är är där jag tror... om man är smart som, som ledare och vill, vill få ut maximalt av sin organisation. Då fokuserar man mycket mer på den vardagliga träningsagendan. Samtidigt som vi gör alla de här fantastiska sakerna.
0: Exakt. Jag har, vad jobbigt. Jag borde vara liksom, nu så här, det podd vi borde vara liksom så här motsats. Men jag ja. håller med allt säga: säger. Jag tycker det är så himla bra. Uh, I men uh, det är ju det. Jag hörde någon siffra om att 70% av det vi lär oss i vårt yrkesliv lär vi på arbetsplatsen. Mm. Men så. frågan är ju, det är en sak om jag lär mig, men hur synliggör jag det och gör jag det tillgängligt för fler? Att det inte bara blir tyst kunskap hos en individ utan att det faktiskt får effekter ute i verksamheten.
1: Ja men exakt. Och där tror jag också, att det precis som var inne på nyss, här, liksom att det är ju som ledare också att förstå att det är, är, är jobbigt att vara ledare i, i en större mångfald. Det är klart att det är enklare om, om alla är som, som en själv och allting blir förutsägbart och man vet vad man kan förvänta sig och sådär. Eh, och liksom att det är också att... Eh, Orka med att faktiskt mm. förstå att det, det är i det här lite mer besvärliga eh, som också eh, annan typ av magi kan liksom uppstå. Eh, och mm. det, där, det där är ju också så att ge sig, sig hän i det och, och hitta formerna. Det är väl det, det, det är som är skillnaden från att bara ha mångfalden till att man då faktiskt skördar värdet av den. Och sen mm. också vara, vara medveten om att eh, vi ska ju inte bara ha mångfald för mångfaldens skull. Utan det ska, ju finnas, liksom, det, det, ska ju, det ska ju finnas något specifikt syfte som faktiskt också gör att vi behöver den här typen av ja. eh, mång, mångfald. Och, och det är att förstå vad det är och vara noga med att det är där som vi också ska lägga in krutet. Ja. Har du något
0: exempel från projekt eller kunder som liksom har lyckats mejsla fram det där tydliga syftet?
1: Ja det är en bra fråga. Alltså jag har jobbat med diverse liksom, digitala transformationer och stora liksom, projekt och så. Och då är det ofta så är det ju där att eh, då blir det ofta oftast att man... Har jobbat med både den, den digitala IT-mässiga utvecklingen samtidigt som man ska ut, utveckla processer och kanske delvis ny, ny kultur och det är lite grann adressera hjärtat av, av en organisation och en verksamhet så. Um, Då är ju har jag märkt att mycket hur man designar sådana typer av resor är just att ställa sig för den här frågan. Vad är det vi egentligen behöver här? Vad är vi egentligen egentligen beroende av här? Och att vara lite omsorgsfull kring att dels identifiera olika typer av perspektiv och kunskapsområden och specialister och sådär- också fundera på hur behöver vi designa olika grupper som har ansvar för tydliga del, deluppgifter i den här komplexa uppgiften och, och tänka hur ska det hänga ihop och hur ska kommunikationen funka emellan och ibland är det så pass svårt att mångfald kan handla om att vi behöver få den här specialistgruppen av it-människor prata med de som jobbar med HR och ekonomi och, och det i sig är, är en mångfaldsfråga för att de ja. som jobbar med IT och HR det är väldigt olika typer av människor och det blir när man ska sammanföra dem så pratar de förbi varandra och det, det kan uppstå en väldens massa friktion så. Ja. Eh, och då är man bara ut, utifrån att det är olika kunskapsområden och ska man då ta in även liksom andra typer av eh, amen, etnicitet, olika typer av bakgrunder och vad det nu är, då, då förstår man att den där komplexiteten blir väldigt, väldigt, komplex, väldigt fort. Mm.
0: Aha. och så tänker jag just där, det är ju en sak också att stå ut med andras oliktänkande, olikgörande, eh, om man ska säga så, eh, och då kan man ju liksom bli irriterad på andra, men men att den största kampen är ju faktiskt att stå ut med sin egen reaktion kanske egentligen.
1: Mm.
0: På det där. Alltså vad är det hos mig som gör att jag reagerar? Vad är det som hos mig? Det är ju de viktiga frågorna. Vad, att, syna, att syna sin egen människosyn. Det är himla lätt att säga att jag har en positiv människosyn och allas lika värde. Bla bla bla. Liksom. Mm. Ja, men, men hur är det egentligen eftersom jag reagerar? Och att faktiskt konfrontera sig själv i det och förstå att det är där den stora lösningen är. Inte är att vilja ändra på alla andra.
1: Liksom. Ja men exakt. Ja. Och jag tror att är... en, en, av, en av sakerna som man som ledare kan tänka på det är ju att eh, träna sig själv och eh, knuffa andra i en riktning som handlar om att hur blir vi lite mer relationella i vårt möte med ja. Varandra. För det är lätt också att det blir det här transaktionella. Här input, output. Och jag, be, jag förväntar mig det här av dig och du ska leverera det. Och så är vi egentligen bara en eller annan stor maskin som ska leverera ja. saker mellan varandra. Och vi ut, utbyter varor och sådär. Eh, och jag tror att vi behöver ha ett mer relationellt förhållningssätt till varandra. Och förstå varandra. Så vi är människor av kött och blod med olika... Eh, kunskaper, drivkrafter, eh, motivation, vad det nu är. Ja. Och, att, och att förstå att vi, vi drivs och motiveras av väldigt olika saker. Beroende på vilka vi är som in, in, individer. Och i det eh, förstå att det är också en nyckel till att locka fram den här, det här bra samarbetet. Och den här fantastiska gemensamma prestationen och så. Eh, men då måste vi också just tid och ta oss tid för att lära känna varandra det är ju så enkelt
0: ja och att faktiskt prata om vad som är viktigt för oss, våra värderingar när det kommer till motivation och våra olikheter att förstå drivkrafterna och den där tiden den är ju en utmaning är den men också en utmaning för att jag upplever att vi är ganska ovana Vi för ganska många ytliga samtal, men den här typen av samarbetsskicklighet den kräver ju faktiskt ett samtal som går lite mer under ytan, lite mer under skinnet på oss för att skapa den egentligen psykologiska tryggheten som krävs för det samarbetet. Exakt. Tänker jag.
1: Ja, men det är verkligen så. Och att just det här när när nu pratar om att lära känna varandra då är det ju så många dimensioner av av det. Det är ju både anledningen till att vi har valt att att, vara på en viss arbetsplats. Vad är det det för något i vårt arbete kring syftet som vi går i gång på? Vår inställning till till samarbete och till det här med att vara en del av ett... system, för det är vi ju alla. Ja. Liksom, sådär. Ja. Det, det, det kan vara många, många olika, olika saker och kommer man då från, från andra kulturer som är, ja, men eh, vi i Sverige exempelvis, vi är ganska vana vid platta organisationer ja. och icke-hierarkiskt sätt och så, eh, och kommer man från andra kulturer som är mer hierarkiska och sådär, så där, så kan det bli clash, liksom, och då är det förståelse ja. för det och, och ja. liksom, då behöver vi mötas i det.
0: Och där behöver man ju inte ens åka särskilt långt för att det ska bli crash. Bara svenskar och danskar kan ju ha lite utmaningar. i Just när det gäller konsensus och rakhet till exempel. Verkligen. Och kommunikation.
1: Och det är ju det som är så intressant det här med med mångfald. Det behövs inte så så mycket olikhet. För att det ska uppstå svårigheter och friktion. Och det är det vi också behöver förstå. Att vår egen syn på and, andra människor. Vi, vi kan tänka så här, ja men vi är förstående och öppna och så där. Men när det väl kommer till kritan, då tror jag faktiskt inte att, att vi är så öppna och välkomnande och förstående. förstående och, så där. och det gäller att jobba med sig, med sig själv där, att så där. Det är ganska lite avvikelse som krävs för att vi själva ska bli irriterade på någon eller så där. Och där tror jag det är viktigt att ha att vara medveten om sig själv där.
0: Ja, jag tänker också att man nog ska ha någon man är klokt det att hitta lite samarbets, ska säga samtalspartners. Mm. Människor i sin närhet som man kan prata de här frågorna om. Det, mm. Och liksom reflektera över det som sker i vardagen. Liksom. Vad var det som gjorde mig irriterad? Hur kom det sig? Vad, mm. Där man kan utbyta de erfarenheterna. Eh, det tror jag är av stor vikt. Att man inte liksom sitter själv med tankarna utan att man Nej. har ett utbyte.
1: Mm. Och av, avdramatiserar också hela den här grejen med alltså när det är naturligt att, att friktion uppstår, särskilt ah. i, en, i, en, i en miljö med mycket mångfald och att vi öppnar med det och att när, ah. när saker och ting uppstår så tar vi oss tid för att bara säga okej okay, nu händer det någonting här, är det så här hur, hur, hur kändes det här för dig för jag upplevde att situationen här nu blev, blev så här och så här. Upplevde du det på samma, samma sätt och vad kan vi lära oss av det i så fall? Ja, ah. Och det, och det, det, ett, krä, det, det kräver ju ett mod. Och det är ju, det är ju där ja. skon, skon, skon klämmer faktiskt. Att ibland så vågar vi inte ta upp det här. Nej. Att vi borde göra det lite mer i steget sådär. Mm.
0: Tror du att man kan träna sitt mod?
1: Vet inte faktiskt. Jag tror, man, jag, tror jag i alla fall rent mekaniskt eh, tränat på att. När jag upplever att någonting är liksom, eh, knasigt så. Så. Tänker tanken så här. Om jag tycker det här känns mindre bra. Då är det nog fler som tycker det också. Eller då tycker kanske en andra personer mm. också. Och då kanske jag bara ska som trycka liksom, trigga den frågan. så här. Upp, upplevde du precis som jag att det här inte kändes så, så bra. Är det någonting vi mm. behöver prata om. Så det, det är kanske mer liksom en liksom, mekanisk vana. Så där, så som man, så man kan jobba med så. Men sen tror jag att. Sen är det nog vissa mer modiga än andra. Det tror jag bara vi har i oss. Eller inte skulle jag tro.
0: Ja, jag tror också att vi har säkert olika förmågor eller liksom vanor i det där. Jag tror också att det går att träna. Jag mm. tror att man kan utsätta sig för lite experiment och upptäcka att ah, det var inte så farligt så kan man ta ett steg liksom. Ja men exakt. Kanske. Du, vi börjar gå mot slut här men du har ett uttryck som jag tycker är kul och det är att valla katter. Det Hör behöver det. man bli bra på som ledare. Ja. Kan du inte säga något om det in
1: Jo, men lite så här, man tar en, en, en grupp med stor mångfald så är ju man kan ju se gruppen som ett, som ett genkatter. Och att, att valla katter, det kan man ju tycka är besvärligt för att de, de gör ju som de själva vill och så. Det är ju omöjlig, nästan som en omöjlig uppgift. Eh, mm. Men jag tycker ändå att det, det är en bra mätning får så att menar, vi måste acceptera att, att vi alla som människor är lite katter och vill göra så som vi själva vill och är självständiga och sådär, men sen behöver vi ändå skapa en flock kring det och som, som, som ledare är att hitta sitt, sitt sätt att valla den här flocken katter och ha acceptans för att det finns en stor variation i kreativitet och manöverutrymme och, och så, men att det ändå måste bli en helhet som, som, hänger, som hänger ihop så. Uh, och det är väl, det är väl liksom ett, ja, ett lust, en lustig metafor att använda. Uh, uh, men lite grann ha, ha den här acceptansen med oss hela tiden. Att vi, vi, är, vi är ett gäng katter som faktiskt spretar åt lite olika håll. Så där.
0: Mm. Ja, jag tänker det stämmer ganska bra. Och så Sverige, världens mest sekulariserade land. Vi är ju individualister så det heter Duga liksom. Verkligen. Ja. Uh... Vilket jag tycker katten ofta är också som djur.
1: Ja verkligen. Så är det.
0: <laughs> Väldigt så här. Ja mig först liksom. Mm.
1: Och, och där, det, är, och där. det är en
0: utmaning. För det, och, blir, det, det behöver ju gå från jag till vi. När vi ska samarbeta.
1: Ja men exakt och liksom få ihop både laget och jaget sådär. och ha förståelse ja. för, för varandras egenheter och så eh, samtidigt som vi bygger någonting som är kollektivt starkt och syftesdrivet och så och att ja. det behöver inte vara en, en motsättning i det hela men då måste vi också återigen då, utifrån ledarskapsdimensionen då måste vi designa arenorna för samarbete, designa vårt eget ledarskap, eh, lägga li- lite mera eh, liksom tid och ansträngning och omsorg kring utformningen av det hela för att det kommer inte att, det kommer inte lösa sig av sig själv, det, det, det kräver ganska mycket idé, skapande och ja, eh, ja faktiskt arbete.
0: Mm. Ja precis, alltså om du skulle skicka med någon fråga till chef och ledare som lyssnar på oss nu i det här ämnet, vad skulle du skicka med för fråga?
1: Oj, vad skulle jag skicka med då? Nej, men om man har ställt sig själv frågan liksom, kring den, den mångfald som, eh, som man själv har i sin egen organisation och den organisation som man själv försöker leda, har man liksom... Tänkt tanken just kring hur, hur utformar jag uppgifter, projekt, vad det nu är, organiseringar eh, baserat på den, på den liksom komplexitet som är. Och tänka eh, baserat på det, så här, vad, är, vad är ändamålsenlig mångfald här för att vi ska lyckas? Och att den typen av design den ser ju väldigt olika ut beroende på vad det är för något vi ska uppnå och vad är det för syfte som vi som vi strävar efter. Mm. Så den, det är väl en, en sån fråga som jag, man som jag liksom ändå kan ta med sig och, och titta på sin organisation lite utifrån och in. Både mm. så här om ja, en uppgift människor ändamålserande mångfald och vad är det vi faktiskt behöver uppnå här och vad, vad krävs för det.
0: Mm. Mm, jag vill haka på där just att vara tydlig om målet. Vad är dina, alltså syftet, målet med mm. den här samarbetsgruppen eller den grupp eller team som ska jobba ihop? Det är där man kan få ihop de här katterna. Mm. Att målet istället för detaljer eller eh, rena uppgifter. Målet, det långsiktiga och det, helheten. Right. Mm. Om jag skulle skicka med en fråga, då skulle jag nog skicka med frågan när reflekterar du liksom? Mm. När ger du dig tid att, eh, att backa, ställa sig lite utanför, stå vid sidlinjen, notera vad som händer i omvärlden men också vad händer i dina team, bland dina grupper, vad du backar lite, vad är det du märker? Vad mm. behöver du justera i din egen design av ditt eget ledarskap för att det ska fungera bättre? Ta ögonen
1: på sig själv. Mm. Det är en väldigt bra fråga.
0: Mm. Vilket spännande och roligt samtal.
1: Ja, verkligen.
0: Mer integration. Mer både kom- integration. Kompetens, komplexitet, etnicitet. Det vore härligt att se i Sverige. Mm, håller med. Tack så jättemycket, Alexander. Stort tack. Både du och jag ska skynda vidare.
1: Ja, men exakt, precis. Det är jättehärligt att få stanna upp och få reflektera kring det här ämnet. Det, det, det är både svårt och spännande. Och eh, inse det att det är ju, man behöver ju ta sig tid för att tänka kring det här lite. Eh, och inte ta, både, så här, inte ta mångfalden för givet. Och sen eh, att, man, att man inte heller glömmer bort då just det här. Att, vad gör vi med det? Var, ja. var, 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 varför, varför är det så, så viktigt? Då sätter vi det mångfalden i rätt, i rätt riktning och rörelse
0: ja. ja ja du jag tror att vi säger tack här och så sätter vi de här mångfaldsbollarna i rullning tycker jag med lite mm. sköna initiativ framöver och du och jag lär säkert mötas igen tänker jag ja,
1: verkligen det gör vi
0: stort tack Stort tack mm. Tack till dig som lyssnar också väldigt roligt och ha en fin vecka